0: Según el diccionario online ADC, la palabra comunicar es un término de uso habitual en nuestro idioma la cual solemos aplicar en diversos contextos. La acción de poner a alguien al corriente de alguna situación implica el comunicar. En el desarrollo normal de la vida, cada ser humano se comunica en distintos contextos o situaciones las que nos llevan a expresar amor, rabia, aburrimiento, etc. A partir de lo que decimos, podemos comunicar a nuestro entorno lo que nos ocurre. Parece sencillo y muy fácil de aplicar. Sin embargo, existen formas de comunicarse que dañan las relaciones interpersonales. Quizá si donde más fácil resulta equivocarnos en la comunicación es en el contexto del matrimonio. Prueba de ello es la enorme cantidad de divorcios o la negativa a casarse por temor a tener una mala experiencia. Entonces resulta fundamental saber cuál es la mejor forma de comunicarnos. Eh vamos a lo que nos reúne eh, venimos conversando en, en los últimos programas acerca del de matrimonio, ya hablamos acerca de las responsabilidades de el hombre, la responsabilidad de la mujer, en el caso del hombre el ser eh, un sacerdote, amar a su esposa cuidarla, respetarla, darle honra protección y sustento y en el caso de la esposa, ser de ayuda idónea respetar y sujetarse a su marido eh, junto con ello también eh, vimos que esto de la familia es como la base de la sociedad. Es que, eh, si, si tenemos una familia que construye, vamos a ser unas personas que pueden construir sobre la sociedad. Y a contar de la semana pasada, estamos hablando acerca de la comunicación entre los cónyuges. Y le pregunto a mis panelistas para que entremos en materia. Eh, ¿Podrían ustedes ayudarnos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada? Bueno, eh, hasta el momento hemos visto varios aspectos
1: sobre cuáles son los, los temas más importantes en la comunicación. Y nosotros comenzamos leyendo eh, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 25, que dice Y si una casa está dividida contra sí mismo tal casa no puede permanecer. Y vimos que ahí se expresa la gran importancia que tiene la comunicación en el matrimonio. Tan importante que si falla esa comunicación puede llevar al fracaso matrimonial. También vimos en Proverbios 15.1 que está no más importante el con, que el contenido de las cosas que nosotros comunicamos, el cómo nosotros decimos las cosas. No debemos ser ásperos, no debemos ser insensibles al comunicarnos. Y también sobre el tema de autoevaluarnos. Claro, en este aspecto también es
2: importante eh, siempre siempre cuando hay comunicación, eh, o mejor dicho, empiezo de nuevo No siempre la comunicación en el matrimonio eh, es en términos de cosas que, en las cuales estamos de acuerdo Probablemente eso sea durante el noviazgo y los primeros años del matrimonio eh, Pero obviamente a medida que vamos viviendo y conviviendo juntos van apareciendo las naturales diferencias que tenemos nosotros y ciertamente lo importante es que nosotros tengamos una actitud, como decía Andrés, en primer lugar en cuanto al, al, al contenido y muy importante también en cuanto a la forma en que decimos lo que decimos. Y lo tercero que quería tocar yo era justamente el hecho de que permanentemente debemos estar evaluándonos nosotros en nuestra forma de comunicarnos. ¿no? Eh, y evitar, evitar eh, siempre estar culpando al otro cónyuge respecto a, a tal o cual forma o que de alguna manera eh, nos insta a contestar, a hablar, a decir eh, las cosas de una forma equivocada. Eh, es importante, como dice Proverbios 16.24, que lo que nos dice es, es que debemos tener Palabras que, que den tranquilidad, que haya un reposo, que sea algo en realidad que sea... Siempre se usa en la Biblia la, el aspecto de edificar. Una conversación edificante, aun cuando esa conversación se genere a partir de una diferencia.
0: O sea, no era, no era tan importante lo que había que decir como la forma en que hay que decirlo.
2: La verdad que ambas cosas siempre van a ser importantes, porque el matrimonio... Eh, una de las cosas que se quiere evitar, y es muy buena tu pregunta... Eh, porque nos lleva al punto de que efectivamente eh, uno de, de los males de la comunicación dentro del matrimonio es la falta de profundidad en la comunicación. Eh, decía yo la semana pasada que algunos eh, cónyuges ¿no es cierto llegan eh, a contar cosas de intimidad a otras personas que pueden ser familiares o gente cercana, muy cercana a un hermano o hermana de la iglesia. Lo cual no se hace habitualmente con el cónyuge y eso es, ese, desde ese punto de vista, el, el contenido debiera ser siempre importante. No estamos hablando de que sea grave, sino que importante. Hay cosas importantes que debemos comunicar. No todos los días estamos hablando cosas trascendentes, pero sí todos los días podemos eh, nosotros tener la oportunidad de compartir cosas que son importantes tienen cierto grado de relevancia con nuestros cónyuges. Y por supuesto también eh, el tema de la forma está absolutamente asociado a esa buena comunicación. Así que desde lo que nos enseña la Escritura, hay tanto importancia en el contenido como en la forma en que se traspase ese contenido.
0: Ya. Oye, también vimos una, un versículo que, que habla de cómo el marido tiene que claro. eh, relacionarse con la... Primera mujer. de Pedro 3.7. Claro, ese me parece que... Sí, dice, vosotros maridos igualmente
1: vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones
0: no tengan estorbo. Entendiendo que el hecho de que, de, de que eh, se hable de la mujer como vaso más frágil, en ningún caso se está eh, menospreciando, se está pretendiendo decir que la mujer es algo débil. o... o, o... Correcto, eso del,
1: del vaso más frágil nosotros vimos que se refería a aquel elemento de la casa que normalmente era más preciado, más valorado, más honrado. Y por lo tanto esta, este versículo se aplica de cómo nosotros damos honra a nuestras esposas, cómo las valoramos. Ellas son tan importantes que aquí dice que son coherederas de nuestra vida terrenal, cierto, la coheredera de la gracia en vida y también la espiritual, porque la palabra también nos dice y también que... la eterna, claro, la, la eterna, claro, que sí. la, la, la terrenal, temporal y la espiritual eterna. Ah, así es. Sí.
0: ¿Mm? Bien. Eh, entonces, bueno, esto yo creo que se ha repetido en todos los programas ¿eh? y es bueno que, que se repita para que quede, eh, pero perfectamente claro que hay una hay una igualdad respecto a la dignidad entre hombre y mujer, pero hay distintos roles. Ya. Avancemos entonces, Vamos. creo que hoy día es el último programa que vamos a hablar acerca de la comunicación y me gustaría preguntarles, eh, ¿qué otros temas hay asociados en la comunicación dentro del matrimonio, según la Biblia? Bueno, mire, aunque
2: hoy seguramente es el último programa que hacemos en relación a la comunicación, eh, la comunicación es un, tema, es un tema muy extenso y absolutamente relevante. Perdone que seamos tan repetitivos en eso, pero... Eh, si la comunicación no se produce en los términos constructivos, tanto en el fondo como en la forma, eh, difícilmente vamos a poder disfrutar de nuestra relación matrimonial a la manera en que Dios quiere que así sea.
0: O sea, de hecho, si se esconden cosas, claro, ¿no? Es claro que sí, o si, o si sea, se sea, dicen mal. El, el, el
2: matrimonio y la comunicación tienen que establecer patrones de confianza entre los cónyuges y una de las cosas que es importante también es que en esos patrones de confianza nosotros podamos tanto recibir eh, correcciones como poder darlas. Pero siempre cuando existe ese patrón de confianza y esa, eh, esa, vuelvo a repetir, esa confianza de que no estoy destruyéndote, sino que estoy queriendo construir nuestro matrimonio, ciertamente la actitud frente a esas diferencias va a ser otra. Porque lo que habitualmente ocurre es que tendemos a atacarnos el uno al otro, eh, lo que la Biblia llama juzgarse uno al otro. Eh, y la palabra juzgar en la Biblia puede ser usada tanto como un concepto de discernimiento, que debemos tenerlo, como en un concepto negativo que es en definitiva establecer una culpabilidad y una condena sobre aquel que tiene una diferencia conmigo.
1: ¿Leamos un versículo, Carlito? En Mateo, Adelante. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5 dice No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo ajeno de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que nunca hay que juzgar, ¿o no? Bueno, bueno ahí está. Bueno, es que Carlitos justamente estaba hablando de, de, de esta palabra. Eh, ¿Cómo podríamos claro. decir? Eh, Compleja. Una palabra que puede causar conflicto, digamos, y que hoy en día está en boga este tema de que la gente dice, oye, ¿cómo me juzga? No me juzgue? ¿quién eres tú para juzgarme? etcétera. Claro. Y, y vemos que también Jesús parte este versículo, Mateo 7, versículo 1, con no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, eh, uno también da. Tiene que tener eh, cuidado con esta palabra. Es una palabra eh, difícil de. De, de tratar, o sea, no tanto difícil pero que, que se enreda la gente y uno se puede enredar fácilmente porque eh, estamos llamados como dice acá, a no juzgar eh, y eso se refiere a no sentarnos en, un, en, en, una, en una silla de un juez para emitir un juicio espiritual eterno, es decir, no estamos hechos ni autorizados para decir tú te vas a ir al cielo y tú te vas a ir al infierno eterno te fijas eh, pero sí, la Biblia nos llama una y otra vez y Jesús también a discernir. Uh -huh. ¿Podrían
0: explicar un poco entonces sí. ¿qué, qué es discernir? ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
2: discernir básicamente es, eh, por definición en el idioma griego, es elegir lo mejor. Y obviamente si nosotros tenemos un parámetro que, que es la escritura, lo mejor que elijamos siempre va a ser lo que la escritura nos, nos, nos dice. Ahora, en el concepto de, el, eh, de discernir significa que podamos tener nosotros la capacidad de interpretar de manera correcta un hecho, ver las situaciones incluso que pueden estar detrás de ese hecho y poder eh, no quedarnos solamente, por ejemplo, con el envoltorio de algo. ¿ya? Una de las cosas en términos generales que la Biblia nos enseña es que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces, si no tenemos discernimiento y vemos lo que hay detrás del traje, entonces fácilmente vamos a ser engañados. Ahora, eh, esto aplicado en el concepto del juicio en, en, en el matrimonio, como dije, eh, resulta que los conflictos, muchas veces eh, el, la razón del conflicto son cosas absolutamente domésticas, pero que en vista de esta mala eh, actitud frente al tratamiento del conflicto, a este egoísmo, a este no entender las, los patrones de comunicación desde un punto de vista del fondo y la forma eh, que bendiga, a la palabra dice, ¿no es cierto?, que eh, antes de gritarnos en Efesio, antes de decirnos cosas eh, hirientes, eh, todo lo contrario, nuestras palabras sean sazonadas con sal, eh, de manera de dar gracia a los oyentes. Todo eso la Biblia nos enseña, porque ciertamente lo que hacemos gran parte del día nosotros, y especialmente si estamos casados, no es, cierto? es responder a nuestros cónyuges, hablar con ellos, y tenemos que cuidar la forma. El juicio al que se refiere aquí Jesús es, como decía Andrés, un juicio condenatorio. Eh, un juicio también donde nosotros nos levantamos como jueces, y, e ignoramos, porque aquí estáis usando, por, ejemplo, por supuesto, un hipérbole respecto a la viga, ignoramos que muchas veces aquello que nosotros juzgamos condenatoriamente de nuestro cónyuge, nosotros lo hacemos también, y quizás de una forma más solapada, y quizás de una forma más dañina incluso. Esto ah. es muy eh, atingente con lo que el Señor nos enseña en el mismo libro de Mateo, o la, el Evangelio de Mateo, que está este pasaje, no es cierto, no juzgar, porque esto es parte del sermón del monte. Y en el sermón del monte, cuando Jesús enseña la oración modelo, eh, Él enseña que nosotros debemos perdonar a los demás como nosotros hemos sido perdonados. Entonces, el estándar del perdón incluso eh, no lo coloca el Señor, sino que lo que está diciendo es ahí, así como a ti te gusta ser perdonado, es como tú debes perdonar. Sí. Y de esa manera recibiremos también perdón de Dios.
0: Oye, eh, una, me gustaría, yo no sé si es posible de hecho, que sepan nuestros auditores que no está en, en, el, en el digamos, en, el, en lo que tenemos escrito para conversar pongámosle ejemplos clásicos de, de cómo, cómo habría que reaccionar ¿se animan?
2: en realidad yo no sabría decir
0: <risa> cómo habría voy, que reaccionar se las ante... la voy a poner difícil, por ejemplo otra vez dejaste la toalla en la cama Ese, esa es la manera de comunicarlo ¿y cuál sería la respuesta del otro lado? Bueno, la forma de comunicarlo probablemente sea
2: producto de una insistencia eh, por parte de quien lo dice, y por otro lado, la negligencia de quien no lo hace. Ahora, el ideal, no es cierto, sería poder eh, decirlo de otra manera, pero yo, más que el decirlo, y ahí voy a. a, a ahí va el, el punto, es no generar, si a usted, su esposa, su esposo, su cónyuge, le hace una observación en ese tono y en esas características, eh, lo que yo le pediría es que su respuesta no fuera proporcional. A la forma que el cónyuge utilizó todo porque, lo contrario. Por
0: ejemplo, hay frases sobre la misma Hay frases como claro. tú siempre Tú siempre, o, tú nunca sí. claro. Pero pues, ahí uno
1: tiene que trabajar En eso también, porque como dice Caldito, la, la, la primera reacción Va a ser eh, Mala, obviamente eh, Sin embargo, lo que nos llama la palabra Una y otra vez Es a no permitir Que salga de nuestra boca Palabras que no corresponden y detenerme y pensar, o sea, puede que efectivamente mi señora tenga toda la razón, pues si me lo dice a mí, puede que efectivamente yo siempre deje la toalla en la cama, y eso efectivamente no corresponde por tal y tal motivo, te fijas tú, y por lo tanto, en vez de reaccionar mal, yo debería decir, en realidad, sí, he fallado, y tengo que admitirlo. He fallado Qué fallado. pena
0: que salió Francisco de la sala el... bueno escuchar
1: oye pero hay, hay, otro, hay otro detallito también que, que aparece ahí en Mateo capítulo 7 versículos 1 al 5 donde parte con este tema de juzgar pero después como dice Carlito habla de esta hipérbole porque dice que nosotros muchas veces tendemos a observar eh, la paja es decir el más mínimo detalle la, la, la falta pero que apenas se podría uno reconocer en el otro, mientras yo por mi parte tengo una viga, y esa palabra es un término que ocupan los carpinteros, que se refiere a la viga central que cruza el techo de la casa, la de lado fuerza, a lado. La que soporta más peso. Entonces imagínense una persona que, que tiene es, es, eso metido en el ojo, por así decir, O sea, <risa> llega a ser casi humorístico está como, está como es, 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 lo, lo que está mencionando Jesús, pero con la sabiduría de Jesús, eh, esa es nuestra tendencia nosotros tendemos a ser muy quisquillosos respecto a la falta del otro, pero respecto a mis propias faltas, uy, uh, yo permito puedo tener una falta pero gravísima la manga es más ancha entonces, ¿cuál es el llamado de Jesús? el llamado de Jesús, aparte de decirnos hipócrita <risa> sí. wow. es, no es que nos quedemos callados lo que el llamado de Jesús es a sacar primero esta viga de nuestro ojo, es decir, detenerme antes de hacer la crítica a mi cónyuge en este caso, autoevaluarme, quizás yo tengo mil veces esa misma falta, mil veces más grande, evaluarme y no solamente evaluarme, sino que sacarme esa viga, corregirme, trabajar en esa, en esa falta, sacar esa falta de mi vida y después dice al final, al final, al final, dice y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, después de recién haberme autoevaluado, autoexaminado, haber trabajado en mi vida, haber eliminado estas fallas en mi propia vida, ahí yo recién estoy en condiciones, dice Jesucristo, para yo empezar a llamarle la atención a mi esposa por una mínima
0: falta. Quién, ¿Quién podría estar casado entonces? Si, si esta no, por era...
2: eso es que es un aprendizaje constante. Por eso el tema del amor. Amor, y quizás lo vamos a tratar dentro del concepto del matrimonio para entender el amor de Dios en el matrimonio. Eh, porque en verdad eh, el tema del amor es lo que aplica justamente en este momento, siguiendo el ejemplo que tuviste tan doméstico de, de la toalla, eh, como dice Andrés, probablemente eh, quien está recibiendo una reprimenda en un tono distinto es porque lo ha hecho muchas veces y ha ignorado algo que molesta definitivamente a mi cónyuge. En ese momento, en vez de sacar quizás otra cosa en contra, porque la tendencia es, o a lo menos empatar, ¿no es cierto? Claro. Sí, y pero tú, tú dejáis tú, la chala ah, allá.
0: Tú dejáis la tapa del baño ahí. Entiendes?
2: Entonces, esa cosa, en vez de eso, es decir, en realidad sí. Y en otra oportunidad, una vez que yo he sacado esa viga, ¿no es cierto? Eh, decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Eh, te agradezco que me dijeras eso lo estoy corrigiendo y pucha, te pido por último que seas más dulce si lo vuelvo a cometer. Voy a tratar de no hacerlo. Claro.
1: Y de verdad tratar de no hacerlo, digamos.
0: Claro. O, sea, o sea, no, es,
1: que no sea un dicho así, palabra de buenas intenciones. Que, no, es, que es el
2: propósito, por eso es que el concepto de sacar la viga es un acto eh, doloroso porque implica reconocer que, claro. lo que la falta que yo cometo es mayor que la que estoy buscando. Claro. en el otro, y eso es doloroso sí, hacer eso significa realmente haber entendido mucho de lo mm. que es el principio de la comunicación
0: bueno, será por eso entonces que el, el matrimonio es una actividad hasta que la muerte los separe porque es un trabajo de toda la vida llegar a, esta, a, este, a este nivel de, de comunicación digo. No, no creo que sea eh,
2: es, es un proceso permanente pero que no tiene por qué ser tortuoso correcto porque ahí es donde justamente opera el amor primero a Dios por qué hacemos lo que hacemos Nuestros matrimonios, como lo dijimos desde un principio, uno de los propósitos, si no el más importante, es reflejar eh, el amor de Cristo por la iglesia. Entonces hay un modelo a seguir que es, eh, es realmente gigante y es el propósito de Dios para sí. el matrimonio. Los matrimonios que pueden ser conforme al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, bajo el esquema de Dios, son una luz en este mundo
1: y esa, ese es algo que, que, que como mencionabas tú un poco Jonathan eh, hasta que la muerte los separe hoy en día con el sistema de pensamiento actual que yo, suena como un castigo o sea un martirio <risa> hasta que la muerte los separe es o sea, perpetua claro es como una can... <risa> hasta que la muerte los separe más un día ¿eh? pero no es así o sea imagínese usted estando en un matrimonio donde los cónyuges Seguían por este solamente este versículo que acabamos de leer. Imagínense un matrimonio que seguía por este versículo y que los cónyuges estén permanentemente autoevaluándose, tratando de corregir sus propias faltas. Con buenos
0: términos, en buena con forma. buenos
1: términos, buenas palabras. O sea, eso es un idilio. O sea, por eso es que nosotros estamos estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora leyendo estos versículos, hablando
0: porque estos son los principios lo único que falta es que nosotros seamos obedientes a ellos y, y digamos la consecuencia de la obediencia sería un matrimonio estable, feliz y contento sí. justamente hasta que la muerte lo sepa
2: me reía porque una de las tantas cosas que quería que he hecho matrimonio, un matrimonio jovencito bueno, todavía no se casaban estábamos haciendo las la charlas eh, prematrimoniales y una de las cosas que dijo la, 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 la novia, en este caso, ¿no es cierto?, es que uno de los deseos más grandes de ella y, y a ella le encantaría envejecer con el. el, no, el, no, no, el no, no vamos el a decir el... no. Y yo le dije, mira, vivan un día a la vez. <risa> <risa> vivan un día a la vez. Ámense siendo jovencitos. Un día a la vez y se van a amar cuando viejitos pero no no hagan proyecciones
0: todavía ni empiezan pero no quiero desanimarlo pero no, un no, día no. a la vez pero es un trabajo de todas las tal como lo dijiste un día a la vez pero es, que es un trabajo sí, nuestra naturaleza
1: es va en así, contra de todos estos principios sí. que estamos sí, viendo sí, claro. pero justamente esta es la, es la entre comillas la receta eh, para tener un buen
0: machismo sí, sí. gustoso, dan ganas de llegar a su casa decíamos en la conclusión de la semana pasada, bueno y es lo que decimos siempre no, no necesariamente es una receta, cuando lo es es más bien una persona que es Cristo, quien nos da la, la, digamos, la, la forma de hacerlo para que esto resulte y resulte bien ya, hay más oh, oh. se nos va a acabarme cuenta del tiempo, se nos va. les voy a hacer una pregunta pero primero vamos a ir a escuchar una canción
3: Tu amor Señor, por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán y por los siglos te alabará. Ayer de hoy por los siglos, insondable es tu fidelidad con tus hijos. de ser Tu palabra es la verdad nunca variará cambias tú nunca fallas mi Dios eres tú
0: Muy bien, de vuelta entonces para continuar con la comunicación dentro del matrimonio y quisiéramos llegar hasta el final así que les pregunto de inmediato ¿Hay en la Biblia más principios bíblicos asociados a la comunicación?
1: Por supuesto. Leamos, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4.
2: Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los
1: otros. Bueno, este versículo está orientado a la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, nosotros lo podemos aplicar perfectamente a la relación matrimonial, a la comunicación. Comienza este versículo de Filipenses, este capítulo y versículos 2 al 4, hablando sobre el tema unánimes. Y esto quiere decir de que tienen un mismo... Sentir, no que sean idénticos, no que sean no iguales, uniformes. no son uniformes, pero son unánimes en qué sentido, en el amor mutuo que comparten ese mismo tipo de amor que lo vimos nosotros en 1 Corintios capítulo 13. También habla de que nosotros no debemos hacer o decirnos cosas para pelear, para, que no, para llevarnos a conflictos intencionalmente o para hacernos superior a nuestro cónyuge. Esta búsqueda de ser superior el uno con el otro, sino que todo lo contrario, hagamos y digamos aquellas cosas con humildad como si mi cónyuge en este caso fuese superior a mí, ese cómo es muy importante porque nos dice que mi cónyuge es superior, superior a mí claro. eh, hemos leído y hemos dicho muchas veces como dices tú y Jonathan eh, el tema de que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, te fijas tú, ninguno es superior al otro, hay roles pero ninguno es superior al otro y lo que está diciendo acá es que debiéramos actuar como si Fuera superior. Mi, mi
0: cónyuge fuese superior. Es una cuestión compleja porque generalmente en una discusión con la esposa siempre yo tengo la razón Ojo, visto el punto de vista de la esposa, ella va a tener razón, por eso está discutiendo. Claro, es que justamente ese, ese
2: es el, el, el sentir que se debe erradicar cuando se nombra, como leía como recién, ¿no es cierto? Y comentaba Andrés, el concepto unánime. Unánime significa que estamos en una misma línea, ¿no es cierto?, ante una situación externa a nosotros. ¿ya? Eso es el concepto unánime. Entonces, nosotros no debemos personalizar el conflicto. Nosotros debemos externalizar el conflicto. Somos dos contra. Lógico, porque ah. si no, nunca vamos a estar de acuerdo, porque somos diferentes. Entonces, cuando nosotros personalizamos el conflicto y usamos, como decía Andrés, también palabras como tú, nunca, siempre, son palabras que son de carácter destructivo y que todos los hemos dicho y tenemos que ser... Recién hablábamos de discernimiento, tener discernimiento, sabiduría para poder justamente no usar esas palabras, tener a pesar del fragor de una discusión la sensibilidad y la sabiduría de escoger aquellas palabras y eliminar aquellas palabras que sabemos van a causar mayor conflicto. Ahora, si el corazón de uno de los cónyuges es definitivamente imponer su condición, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Eh, no estamos buscando ser unánime. Estoy buscando someterte de una mala manera y estoy buscando en definitiva establecer un punto de vista de que yo siempre tengo la razón una de las cosas más terribles es cuando uno de los cónyuges en nuestra cultura normalmente la mujer normalmente la mujer, ¿no es cierto? muchas veces teme decir cosas ¿no es cierto? porque permanentemente se siente eh, menoscabada en su opinión eh, sobrepasada por la opinión del, o la posición, mejor dicho, del esposo. Y eso no debe ser así. Mi esposa debe tener la libertad de eh, poder expresar su punto de vista que muchas veces puede resultar efectivamente que es lo correcto o es lo mejor, para ponerlo en términos constructivos. ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros estamos acostumbrados a lo correcto, incorrecto, a lo que está bien y está mal. Y la verdad que lo que debiéramos buscar es justamente el bien común. Esa es la importancia, lo óptimo, lo óptimo de la palabra óptimo, unánime, algo en, que en es de a beneficio para ambos. Exacto. Y tener siempre, sobre todo al varón, un espíritu sacrificial. Ya vemos que el Señor nos dice tener sabiduría con ella, eh, dar la vida por ella, honrarla. Entonces está hablando de que en gran medida nosotros por estructura debiéramos ser aquellos que pudieran propiciar el mejor clima de
1: comunicación. Sí, el versículo 4 justamente va en ese mismo sentido. Era lo que te iba a preguntar. Sí, exactamente. Dale. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, en este caso, yo en vez de estar tan preocupado de cómo mi esposa me puede satisfacer a mí, qué cosas yo necesito, qué es lo que yo quiero, etcétera, yo debo buscar cosas. Cómo satisfacer a mi cónyuge, qué es lo que ella necesita, qué es lo que le agrada, cómo, cómo está ella, cómo está de ánimo, qué, qué, cómo puedo hacerle la vida mejor en el fondo. Y eso es un trabajo mutuo, mutuo. Pero yo en vez de estar eh, nuevamente ¿eh? estas órdenes, en vez de estar yo viendo, oye, a ver, mi marido está cumpliendo este versículo o este otro o este. No, lo primero, la viga propia. ¿Estoy yo cumpliendo este versículo? ¿Cómo,
0: ¿Qué me falta acá? ¿Qué puedo hacer para mejorar este aspecto? A partir de lo que acabas de decir, eh, entonces la pregunta aquí para todos nosotros sería si yo estoy, yo tendría que preguntarme si estoy ocupado en que mi señora esté contenta. Correcto. Más que eh, sí. si yo estoy contento. Sí.
2: Y entendiendo que cuando la esposa es, 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 eh, si tiene el privilegio de ser una hija de Dios o si, si no lo es. Eh, tiene el deseo de, de y ama a su marido, naturalmente querrá lo mismo, querrá lo mismo. A veces eh, estos conflictos, esta falta de comunicación va minando eh, esa expresión de amor. Cuando no valoramos las cosas que hace la esposa o no valoramos las cosas que hace el esposo y las empezamos a considerar solamente un aspecto rutinario, aunque lo es, eh, se va perdiendo justamente ese sentido también de gratitud que debe ser tan importante y permanente en nuestra, eh, en nuestra comunicación. ¿ya? No usemos expresiones como, bueno, es lo que le corresponde, esa cuestión es, es mortal aunque sí, en rigor sí, le corresponde claro. quizás, ¿no es
0: cierto? Pero es hacer más daño. ¿no? Claro, eh, pero es en definitiva algo que, 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 que no construye. Antes de que concluyamos, quiero preguntarle, porque esto es importante, súper importante, ¿qué hay de eh, en este tipo de comunicación si aparecen las mentiras o los garabatos las malas palabras?
1: Bueno, en Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a a los oyentes. Sí, mire, eh,
2: lo que dice el versículo es muy claro. El concepto de palabra corrompida eh, implica garabato, eh, doble sentido. Mentira. Mentira. Todo lo que tenga que ver eso, siempre, siempre va a ser destructivo. Una de las cosas que de verdad, de verdad eh, a uno le entristece y a mí en lo personal de sobremanera es la forma en cómo se tratan la gran mayoría de los jóvenes hoy no todos, por supuesto, pero una gran mayoría que ha considerado el lenguaje como algo eh, realmente eh, ya, no, digamos, no estoy hablando de un no resignan
0: valor al buen trato claro,
2: no resigna exactamente eh, ya no estoy hablando de palabras románticas ni estoy hablando necesariamente de no estoy hablando de un trato deferente de cuando tú escuchas y yo sé que a lo mejor esto va a causar escozor y y crítica en, en, en las jovencitas, pero para un varón, por lo menos, que se precie de tal, no hay cosa más desagradable que escuchar a señoritas o a mujeres tratándose con garabatos, con garabatos, con, con, con cosas que no debieran estar, en, porque se pierde lo más importante y la belleza más grande que Dios le dio a la mujer, que es su femenidad. Entonces, eso es... Eh, es algo que en el matrimonio nunca se debe perder. O sea, no... no si usted esposa, está escuchando, no, no eh, permita ser tratada con garabatos
1: y viceversa. Si usted es jovencita, y no tan jovencita, porque... O, 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 o está buscando un novio para casarse. Claro. ¿eh? Fíjese en el trato. Eso es tan importante. Sí. Fíjate que un, un par de versículos más tarde, Efesios 4:32 dice... Eh, que, bueno antes dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca 4.32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en... Ese, esa es la actitud, esa es la posición
0: o sea, no caben entonces de plano, no caben, ni las mentiras aunque sean blancas, no, que no, no existen no, existe la no, no existen las mentiras blancas eh, existe los, los la mentira trato, las
1: malas palabras malas palabras, garabatos, o, sean garabatos o no sean garabatos, malas
0: palabras hirientes, ásperas, etcétera Bueno, lo lamento comunicarles que se nos acabó el tiempo eh, ya les comunico porque estamos hablando de comunicación que se nos acabó el tiempo
2: <risa> como buenos receptores lo entendieron, decimos,
0: okay. y no usé de mentiras ni usé de malas palabras, así que confío que está claro sí,
1: fuiste bueno. sensible,
0: pero nos miraste feo <risa> No, no, no. Está bien, está, bien, está bien. Hay un error en la forma, entonces. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy como lo terminamos siempre y respecto de la comunicación. Eh, Hebreos. Eh, una carta que está en la Biblia. Dice, en el capítulo 1, dice que Dios habló de muchas maneras, hablando de la comunicación, habló de muchas maneras en el, en el pasado que fue por eh, profetas, pero que en estos últimos días nos habló a través de Jesucristo. Hay la comunicación de parte de Dios al ser humano y voy a leer Hebreos 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La carta de los hebreos está hablando que Cristo es mejor. En todo, digamos, Podríamos resumir de esa manera el contexto. Los israelitas tenían distintos tipos de eh, rituales que Dios había dictado, pero cuando aparece Cristo... Cristo es eh, el, la conclusión, es eh, la ley puesta en marcha. Cristo cumplió la ley y, y esto hace que Cristo sea mejor que la ley. Y dice la Biblia que este Cristo eh, nos, se comunica con nosotros desde el cielo. Esto es interesante. Hay una comunicación de parte de Dios permanente hacia los seres humanos. Y esta comunicación este, Dios la hizo alguna vez en el pasado a través de hombres que hacían profecías pero una vez que aparece Cristo esta es la comunicación de Dios al hombre una persona, Cristo y si bien es cierto nosotros ponemos en, en, en las ondas de radio eh, el mensaje de cómo llevar una buena comunicación en el matrimonio no es menos cierto que el fondo de lo que queremos hacer es que usted entienda que hay un Dios en el cielo comunicándose con usted a través de la persona de Jesucristo Señor y Salvador y para llegar a Él eh, solo hay una forma, la fe y el arrepentimiento. Y rogamos a Dios que esto usted lo tenga claro, que se acerque a Dios para salvación, que escuche la comunicación de Dios, porque hay consecuencias de no hacerlo y están en el mismo versículo de las que no voy a hablar ahora. Pero ese es el, el, el asunto, ese es el centro de lo que estamos hablando. Dios se comunicó a través de Cristo en arrepentimiento y fe. Llegamos a Él, que Dios le bendiga. Muchas bendiciones.
2: Muchas bendiciones.